0: Contra a e meio hoje, rapidinho, a gente falar dos jogos da Champions League, essa semana, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique decidem o torneio, ah, o PSG venceu o RB Leipzig e o Bayern de Munique venceu o Lyon, ambos decidem aí o torneio europeu no domingo, Estou hoje com o Felipe Gaspar e Júlio César Nogueira para comentar comigo, Guilherme Bastille, esses dois jogos que foram bem animados aí durante a semana e vamos lá, boa noite Felipe, tudo bom?
1: Boa noite, Guilherme. Boa noite, Júlio. Vamos aqui participar papo Rápido, comprometido na, na segunda-feira. Para o Guilherme também poder falar de para o,
2: para
1: o Vascão dele. E a sua Júlio.
2: Boa noite, senhores. É... Ansioso aí para a grande final e torcer aí para um grande jogo que tem tudo para ser, né? Dois, duas excelentes equipes e na expectativa para chegar logo o domingão.
0: Falando um pouquinho do primeiro jogo, jogo da terça-feira: Paris-Saint-Germain e RB Leipzig. O PSG venceu por 3-0, com um show do Neymar, show do de Maria. O Mbappé também jogou muita bola. É, Felipe, esse trio aí é, vai decidir, vai sobrepor o conjunto do Bayern de Munique no domingo? O jogo individual vai ser aí decisivo?
1: É, cara, essa é a grande questão que é, está é, é, todo mundo querendo saber, né? É, eu, particularmente, acho que o coletivo sempre é, tem vantagem sobre o individual. Dessa forma, eu acredito, apesar de torcer muito para ser campeão, é, eu acho que está a, a, numa escala de 60-40 para pro, pro o Bayern ganhar, e como diria a Casa Grande, sobrando aí 20% para o PSG vencer.
0: E Júlio, você <risos> chegou a assistir o jogo lá no, na terça-feira, o, o PSG contra o RB? Deu, ch- Deu alguma chance para o time alemão não?
2: Não, eu acho que o PSG se impôs desde o início do jogo e não teve muita dificuldade. Diferente do Bayern de Munique, que que, apesar de também ter ganho com alguma facilidade, eles tiveram ali um um início meio conturbado. Que tudo bem que no futebol não existe sim, mas uma uma pontaria um pouquinho melhor ali dos atacantes podia. do do confronto. Ainda mais num jogo único, acho que isso aí, contra o Bayern, você perder aquelas duas chances logo no início, isso aí é mortal, né? Eu
1: posso tá então bom. fazer uma pergunta? Até... Aproveitando essa deixa do Júlio, é, Guilherme, você acha que esse golzinho aí, que o Memphis perdeu e logo depois o outro colega lá que o nome, perdeu, o Lyon fazendo 1x0, você acha que mudaria a história do jogo? Você acha que. Não, não a história do jogo, mas você acha que daria Lyon
0: Rapaz, o, o Leão per- sentiu muito né, o gol perdido. É, acho que seria um jogo a exemplo do que foi contra o City. É, logicamente, o time do, do Bayern muito melhor, muito mais time. Mas, é, além da, da chance que o Messi perdeu, a gente teve o glorioso Tokoekambi colocando uma bola na trave também, no começo do jogo, na pressãozinha que o Leão saiu ali. É, fatalmente. Ia ser é aquele jogo de defesa, contra-ataque... Né? e de muitos contra-ataques também do time francês, como foi contra a equipe inglesa lá do Guardiola, quando eles eliminaram o City nas quartas de final. Cara, eu acho que foi um gol muito sentido pelo time da França, uma vez que, logo em seguida, o o, o Gnabry, né? Você não não pode dar mole, você não pode, contra um time como o Bayern de Munique, dar esse esse mole de perder gol. Ainda mais um jogo decisivo. O Gnabry acertou um é. chute, nossa, que eu não tenho nem palavras para descrever. O moleque joga bola pra caramba. E, cara, dali pra Opa. frente, o jogo foi decidido. Eu fui, inclusive, dormir depois de 2x0, porque não tinha mais o que ia acontecer naquele jogo. Tava muito evidente que o Lyon ia conseguir muita coisa.
1: É, Eu fiz essa pergunta porque, nas resenhas que eu tenho acompanhado, todo mundo falou de, de si, né? se o Lyon tivesse feito esse gol. Eu, particularmente, eu, eu não acho que o Lyon levaria. Eu acho que só deixaria o jogo mais interessante o amigo ia acompanhar até o final. Mas eu acho que o Lyon ainda assim ia se sobrepor. Porque, diferente gente, do, do City, eu acho que é mais agressivo. Acho que é um time que, mesmo com, com refés, é um time que iria se entregar pelo... pelo a derrota com esses golzinho. É, eu acho que isso. E eu ia perguntar para o Júlio se ele estava falando sobre o jogo do PSG e tem algum destaque desse jogo ou não deu nem para. posto aí para comentar de tão.
2: Não, eu acho que o Neymar ele, ele, ele não conseguiu fazer um gol, né? Isso aí é, só deixou ele mais motivado para esse último jogo, o jogo final. Ele quer fazer um gol de qualquer maneira. Mas, eu acho que esse início do Lyon, ele só, eu eu, discordando de você em relação ao percentual, eu acho que só deixou evidente que não tem, na minha opinião, evidentemente, que não tem, no domingo nós não temos favoritos. Tudo pode acontecer. O Paris Saint-Germain tem um ataque muito, muito veloz. E dificilmente o Messi, o Mbappé e companhia vão deixar de fazer os gols que os atacantes do Leão perderam. Então eu acho que isso aí serviu até para o Bayern ligar o um sinal de alerta e vai ser um, vai ser um excelente jogo. Cara. Eu acho que está totalmente aberto 50-50.
0: É, o técnico Rudi Garcia, lá do Lyon, dizia que o Bayern não tinha ponto fraco, né? E a gente viu, assim, se você pegar nome por nome, você vai do goleiro ao ponto esquerdo, obviamente você vai é, enxergar grandes valores. Né? De lateral esquerdo, o Alfonso Deis, está jogando muita bola, né? que surgiu agora lá também. Agora, é, se, se tem um ponto fraco nesse time, para mim, a dupla de zaga é que, assim, o Boateng não é confiável e o Alaba, o, o Alaba né? O, Alaba, lá, o o outro zagueiro, ele é improvisado, que é lateral esquerda. É, lateral esquerda. E, assim, é possível você pegar um ataque liso, como é o ataque do, do PSG, e dizer que os caras vão dar algum trabalho, pelo menos, pra essa dupla de defesa, né?
2: É, eu acho que, no mínimo, no mínimo, o Bayern não vai se sentir tão, tão à vontade atacando como ele se sentiu nos, nos outros jogos. Ele sabe que ele vai ter que tomar um cuidado redobrado ali na, na parte defensiva porque o, o, o PSG é um time que já mostrou aí na temporada que é um time mortal então assim, você tomar um gol PSG vai ser muito difícil você reverter, até porque você, eles vão jogar com contra-ataque é a coisa mais forte para mim em relação, do, do, do time do PSG devido à velocidade do, dos atacantes
1: então, aproveitando essa deixa aí eu jogo para quem quiser responder, vocês acham que a característica do jogo vai ser essa? Vai ser um Bayern propondo o jogo e um PSG esperando o contra-ataque? Ou pode ser uma surpresa? Lembrando que o o treinador do Atalanta fez uma campanha fenomenal. Ele disse que a única chance de parar Neymar em Mbappé, falando em relação até a zaga que se Bayern, tem uma fraca, é, tendo a posse de bola, é não deixando de jogar. E se a bola estiver com eles, não tem como não tem um antídoto, vamos botar assim. Então, refazendo a pergunta, vocês acham que vai ser a dinâmica essa, o Bayern propondo e o PSG contra-atacando? Ou a gente pode ter um monte
0: Cara, eu acredito muito em jogo aberto, até porque o, o Bayern, por mais que goste da bola, né? é um time muito vertical, você não vê os caras demorando muito pra, pra definir a jogada, é tudo muito rápido é, aquele último terço do campo ali, você vê a movimentação absurda, é, o lateral esquerdo vira ponta ah, eles sobem com quatro, ou jogadores e, e assim é, é muito vertical, é muito rápido e tem qualidade para ficar com a bola obviamente, mas aparentemente não gosta tanto de, de, de dar essa quebrada no ritmo é
2: o Chico ataca.
0: Exatamente, né? ele não, não para com a bola muito tempo, sabe? Então isso, para mim, deve tornar o jogo aberto. É claro que...
2: É uma
1: evolução do, do, do futebol guardiola, né? Sim. É, é, um, é, um, é um controle de bola, é posse de bola, porém vertical o tempo todo.
0: Ao passo que o, o, o Paris também tem aí, o Neymar, que é o cara diferente... É um cara que falta ao Bayern. O Vai, Bayern não tem esse cara que desequilibra. Ele não tem um conjunto muito bom, mas não tem o um fator decisivo como, como é o Neymar hoje. E o, o, o pai tá on, né? O pai tá querendo o jogo,
2: né? É eu, eu concordo com o Guilherme. Não, não. Acho que não tem ninguém, não, não, não vai existir um, um PSG, com, não vai mudar o estilo de jogo na final. Os dois times vão jogar para vencer. Não acredito que o PSG vai entrar para ficar esperando o Bayer e jogar no contra-ataque. Eu acho que também vai ser um jogo mais aberto, vai ser um jogo mais estudado, né? mas os dois times querendo vencer.
1: Concordo com vocês. E já aproveitando mais o um gancho, eu o um homem gancho hoje. Levantando aí que o, o Neymar é o homem decisivo do PSG o Lewandowski não seria esse jogador do, do, do Bayern E já levantando aí a grande questão. O vencedor desse duelo será o eleito melhor jogador do
0: Olha, com relação à efetividade, a gente não tem como questionar o, o Lewa, né? Só que, assim, são posições diferentes. O Lewandowski é um, um definidor de jogada. É, o, o Ney tem essa coisa de, de buscar a bola, de ser mais um ponta de lança, um meia armador, né? E que também define. É, comparação, futebol, acho que não tem. Desculpem os ouvintes de poloneses do programa, mas Lewandowski e Neymar não dá pra comparar. Mas é aquilo.
1: O, o Leva é foi... Dessa temporada? Oi? Mas ele está falando dessa temporada. Não, efetividade,
0: você não, você não tem como dizer que o, que o Leva não foi... Uh...
1: Quero saber do troféu, Guilherme. Não quero o muro. Fala, quem vai levantar?
0: Neymar, finalmente. Minha torcida. Acho que. Do e. Enfim, para mim, dá PSG também no domingo. Então, fica muito difícil não, não achar que ele vai levar esse troféu de melhor do mundo.
2: É, eu acho que você comparar os estilos Sério? aí, eu, eu até concordo com o Guilherme. Um, é um atacante efetivo, dificilmente ele perde perde as oportunidades que aparecem para ele. E o Neymar é aquele jogador mais completo, mas no jogo ele ele tem uma... uma criatividade em relação às jogadas. Eu acho que um grande nessa temporada foi aí essa efetividade e o que pode atrapalhar o Neymar Nessa final é a ansiedade, né? Ele tá, ele tá muito querendo ser campeão. E ele, se ele em algum momento, ele colocar o individual na frente do coletivo, que é o perfil dele, né? Eu acho que isso aí pode trazer algum prejuízo ao time francês. Tirando isso, eu acho que os dois têm tudo para fazer um grande excelente jogo torcendo também para o Neymar, até para ele dar a volta por cima na carreira dele. Isso aí seria bom para o Brasil, enfim. É certeza de um grande jogo, mas é, em relação ao Neymar é isso. Também não acredito que ele vai levantar Eu o. Que... o, o ele não acredito que ele não vai ganhar. Eu acho que o, o Lewandowski leva esse título aí pelo, pelo conjunto da obra da, da temporada.
1: Só discordo num ponto aí que a característica individualista era do menino Ney. O adulto Ney, não, esse aí,
2: joga para o time, joga para o coletivo e comanda até a festinha. É, jogo. Mas essa, essa é a grande é. prova de fogo dele, né, Felipe? Essa, esse é o jogo que colocar isso, essa maturidade. Você vai ter que comprovar essa maturidade dele. E, esse é o jogo para ele mostrar isso. Não.
1: Brincadeira para a parte, é verdade. É o, é o grande jogo contra o grande adversário. Com toda a carga, é o mundo do futebol parado para assistir esse jogo. E Desculpa eu trocadilho, é hora de separar os garotos dos meninos. Os é isso. Meninos. E nesse ponto, aí vou, aí vou dando a minha opinião, eu acho que quem, assim, a gente tem um jogador que participou de, se eu não me engano, 19 ou 20 gols. Ele tem 15 gols na, na só na Champions League, tirando a, a temporada toda. Ou seja, são números muito expressivos. E no outro, um jogador que foi claro que sem ele, o time não estaria na final. Ou seja, a gente tem um time coletivo que tem um homem que define e no outro, a gente tem um time que depende desse jogador. E aí, no final, para mim, isso acaba empatando. E eu acho que, de fato, quem levar o troféu das tempos, vai de quebra levar o melhor do mundo porque vai ser essa diferença. Porque, como você já mencionava, essa diferença de 82 não dá nem para a gente botar na mesma prateleira para comparar. Então, acho que vai ficar pendente aí para quem for campeão. É, e vamos só para finalizar já a versão Pocket. É, eu, a gente não destacou aqui é, jogador por jogador, a gente perdeu tempo com isso, mas eu queria passar de Lewandowski e Neymar e falar da, do menino Miller, que há 10 anos atrás estava levando o Champions League e continua jogando em alto nível e presente. Então. E do outro lado de Maria, que é um cara que sempre esteve bem acompanhado nas na tempos. Fora com o Cristiano Ronaldo, fora com o Neymar agora e fora aí na seleção que ele tem acompanhado o Messi. Ou seja, é um cara que está sempre bem acompanhado. É, vocês acham que alguém... Eu falei, 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 mas para fazer a pergunta. Vocês acham que alguém pode roubar o protagonismo desses dois?
0: Cara, se um dos dois pode aí, entre Miller e de Maria, pra mim é o Miller, né, cara? Ele, ele realmente tá um absurdo essa temporada. É, o primeiro gol do Bayern contra o Barcelona, no 8x2, ele, ele finge que vai dar no gol o cruzamento e, e quebra completamente a defesa, tabelando com o Leva e, e fazendo o gol. É um cara que ocupa ali é, todas as posições do meio de campo, chega pra finalizar... Bate com as duas pernas, não ao mesmo tempo, né? Se ele cairia. É... Mas, enfim, é... para mim, é... tirando os, os, os dois símbolos aí dos dois times, né? Que seriam o Leva e o Neymar, para mim é o Miller o, o cara com mais chance vou, de aparecer. Vou provocar, tá aí,
1: então. Né? Fazer uma provocação. Eu levantei isso para vocês, mas não necessariamente são esses. É, fala um nome de cada time que você acha que pode ser. Esse, essa zebra aí o destaque da partida. Se é o goleiro, se é o Mbappé, e por aí vai. Ou você acha que é o Miller?
0: Cara, pra mim é o Um de cara. Inclusive, é, assim, o Mbappé também é um, um cara decisivo, mas o, o cara que vai chamar o jogo não é. <risos> ah, o cara que vai chamar o jogo pra mim, assim, tirando o Neymar, inclusive tirando o Leva, né? Porque como a gente comentou, o Leva é, é o cara pra, pra assinar ali o projeto, né? Mas o cara que chama o jogo é o Miller. O, 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 o grande motor dessa engrenagem alemã é o Thomas Miller. O que, que você acha, Júlio?
2: É eu, eu o do Thiago. É, o Miller, eu ia falar no Thiago. O Miller é chovendo molhado. Nós temos uma... O Thiago está em excelente fase. E o time funciona quando ele está bem. É, ele, eu acho, que seria um nome. E a gente não pode esquecer do Felipe Coutinho. Ele tá também muito motivado, apesar de tá tá no banco. Ele ele foi eliminado dois, dois anos seguidos lá com o Liverpool, né? E ele tá bem ele tá bem motivado aí para essa final. Pode ser uma surpresa aí para entrar no segundo tempo. Tem entrado bem, tem feito gols e tá afim. De repente é a redenção aí da seleção brasileira aí. Thiago Alcântara tá jogando muita bola ali no meio. E no lado do Paris Saint Germain eu, eu só Ver assim um grande destaque a fazer fazer a sombra ali em relação ao Neymar e Mbappé mesmo, que é diferenciado, o jogador mais diferenciado do time. É isso.
0: vamos fechar? Vamos fechar com palpite, placar. Palpite
2: com placar, né? Isso.
0: Eu começo, vou de 3 a 2 pro PSG. Aquele
2: golzinho os 49 de segundo tempo. Cabeçada de Marquinhos. O Thiago Silva, já pensou? Eu acho que vai rolar um um pênalti nesse jogo aí. Eu aposto numa decisão por pênalti. E aí vai dar Paris Saint-Germain com o Neymar fechando a cobrança, assim como a seleção brasileira de novos, quando nós fomos campeões olímpicos. Vai ser 5x4 no piano, nos temas para o parecer de amor. O Júlio acabou de
1: entregar a idade falando seleção brasileira novos, de imóvel. Isso é
2: verdade.
1: Isso não é usado <risos> desde, desde João Salvador.
2: <risos> é que me falou. <risos> que ah, eu, vou <risos> é,
1: eu, vou, eu vou chutar um. Eu ia botar 3x1 o PSG. Eu, eu tô querendo botar 4x1, mas eu vou botar 3x1 de humilde. Porque eu acho que esse jogo vai ser aquele 1x0 PSG. O Bayern vai, vai, vai apertar, apertar, contra-ataque 2x0. Vai apertar, apertar, vai meter um. E aí, quando ele achar que pode empatar, contra-ataque 3x0, do gol do, do menino meio. Desculpa, adulto meio. Né? Pode o cobrar é e já leva com... é a É
0: com esse palpite até com um enredo. É, que a gente encerra esse pocket contra a pé da bola sobre a Champions League. Segunda-feira estaremos de volta, é, comentando a final e vendo quem acertou e eu quem chegou mais perto de acertar o resultado e o campeão do torneio europeu. Noite, no Felipe, campeão nós tivemos
2: a unanimidade, né? Só para registrar. É, é, exatamente, Chama. É, é, é
0: Esse é o, é, o, é o famoso âncora que não presta atenção em nada. É... é. <risos> É super torcida, isso, né, gente? Tá bem claro. Que tá... Não, tá evidente <risos> que a coisa, mas... mas a exemplo é. da imprensa tradicional, da imprensa que fala Seleção Brasileira de Novos, somos é, parciais, sim, e torcedores também. Então, boa noite, Felipe. Boa noite, é Até segunda, para a gente fazer esse batimento aí dos placares. Um abraço.
2: Valeu, um abraço. Boa noite. Boa noite a todos.